0: Ihr lieben Hörerinnen und Hörer des Lesedusche-Podcasts, seid willkommen zu einer neuen Episode, heute wieder in Gestalt der sogenannten Nachlese. Und für alle neu hinzugekommenen, kurz als Erklärung, damit meinen wir tiefere Einblicke in die Quellen, die wir verwendet haben, wenn wir bestimmte Personen in der Folge davor beschrieben besprochen haben.
1: Ja, und die Folge davor, die drehte sich rund um Sophie von Hannover und die Memoiren selbst umfassen einen nicht ganz unwesentlichen Teil ihres Lebens.
0: So ist es, wobei man gleich dazu sagen muss, zum einen die Memoiren als Titel, das wurde erst später hinzugefügt, kommen wir gleich noch zu. Zum anderen, dass diese Memoiren nicht etwa zum Ende des Lebens verfasst wurden, wie es meistens der Fall ist, sondern schon relativ früh, im zarten Alter von 50 Jahren, schrieb Sophie ihre Erinnerung an ihr Leben, ohne Überschrift wohlgemerkt, nieder. Und um sich
1: eine Freude zu bereiten. So ähnlich hat sie es, glaube ich, auch formuliert, weil es waren krisenhafte Zeiten, wie man im ersten Teil unseres Podcasts
0: ja. auch hören kann. So ist es, darüber haben wir gesprochen. Und wir haben aus diesen Memoiren über 20 Stellen herausgesucht, die wir besonders interessant, teilweise auch lustig oder erschreckend fanden. Da lasst euch auf jeden Fall überraschen, bevor wir da gleich mit starten, mit diesen Auszügen, aber noch ein paar Worte zu dieser Quelle. Denn es ist sehr, sehr spannend, dass wir fast nicht in den Genuss gekommen wären, sie heute zu lesen oder vorzulesen. Weil das Original verschollen ist. Wir haben lediglich eine Abschrift erhalten.
1: Von einer Person, die Sophie sehr nahe stand.
0: Ja, und es ist niemand geringerer als der große, universalgelehrte Leibniz, der zu dieser Zeit an verschiedenen Höfen in Norddeutschland tätig war. Unter anderem auch bei den Welfen und dort eben ein sehr enges Verhältnis, Bekanntschaftsverhältnis hatte, zu unserer Sophie. Ja, das muss man hinzufügen. Die haben sich offensichtlich sehr gut verstanden. Das haben wir, glaube ich, auch schon angedeutet. Und sie sprachen über alles Mögliche, eben sowohl über philosophische Dinge, als auch über die Gartengestaltung, was unserer Sophie ja sehr wichtig war. Mhm. Und Leibniz hatte zusätzlich einen Auftrag bekommen, die Geschichte der Welfen zu erforschen und aufzuschreiben. Also die Welfen sind eben das Adelshaus, in das unsere Sophie eingeheiratet hat. Und in diesem Zusammenhang macht er eine Abschrift von diesen Memoiren von Sophie.
1: Ja, und ich habe ihn fast vor meinem geistigen Auge, wie er sich da herrlich amüsiert hat. Also ich denke, er hat das auch geschätzt, was er da hatte. Im Stillen, wie dann auch beim Abschreiben, hat auch selber nachher zu Papier gebracht, dass diesem Text ein ganz besonderer Zauber inne wohne.
0: Richtig, er hat also nicht nur abgeschrieben, sondern hat Fußnoten hinzugefügt, wo sowas drin ist. Er bemängelt zum Beispiel die fehlerhafte Orthographie, auch Probleme in der Grammatik. Aber ist begeistert von der inhaltlichen Beschreibung, wie du schon sagst. Dennoch ist dieses Schriftstück streng geheim offensichtlich. Sophie selbst wollte nie, dass es veröffentlicht wird. Leibniz hält sich daran. Und so verschwindet dieses Schriftstück in den Untiefen, möchte ich sagen, des Hannoveranischen Archivs. Mhm. Und liegt dort bis ungefähr 1850. Niemand weiß davon, keiner vermutet es. Und in dieser Zeit fangen Archivare überall an, auch die geheimen Archive der Herrscherfamilien zu öffnen, das ist erlaubt, und veröffentlichen diese Sachen. Und dort stoßen sie dann tatsächlich auch auf diese Memoiren, die übrigens auf Französisch gehalten sind, und veröffentlicht sie das erste Mal. Es dauert dann nochmal mehr als 50 Jahre, bevor die Übersetzung, die wir verwendet haben, 1913 gedruckt werden. Also eine sehr, sehr lange Geschichte. Mhm. Und ein glücklicher, nennen wir es mal Zufall, dass wir
1: diese wirklich schönen, unterhaltsamen Texte uns anhören können.
0: Und damit sind wir am Ende mit unserem kleinen Vorwort und wünschen euch viel Vergnügen beim Anhören dieser interessanten Passagen, die den Zeitraum 1630 bis 1680 abdecken. »Da ich die zwölfte Frucht aus der Ehe des Königs, meines Vaters und der Königin meiner Mutter war, so glaube ich, dass meine Geburt ihnen weiter keine Freude bereitete, als dass ich nicht mehr den Platz einnahm, den ich vorher inne gehabt hatte. Man war sogar an Verlegenheit, welchen Namen und welche Paten man mir geben solle, denn alle Könige und Fürsten von Ansehen hatten dieses Amt schon bei den Kindern, die mir vorangegangen waren, übernommen.« man befand es für gut, verschiedene Namen auf verschiedene Zettel zu schreiben und aufs Geratewohl den daraus zu ziehen, den ich haben sollte. Der Zufall erteilte mir dabei den Namen Sophie.
1: Kaum war ich so weit, dass ich fortgeschafft werden konnte, als die Königin meine Mutter mich nach Leiden schickte, das nur drei Stunden vom Haag entfernt liegt. Und wo ihre Majestät alle ihre Kinder fern von sich erziehen ließ, denn der Anblick ihrer Affen und ihrer Hunde war ihr angenehmer als der unsrige.
0: Ferner wollte man mir einen Streich spielen mit dem Sohn des venezianischen Gesandten Contarini, der sehr niedlich war und oft mit mir gespielt hatte. Es war da ein Engländer namens Wayne, den man immer wegen seines dicken Kinds aufzog. Dieser schrieb einen Brief im Namen des kleinen Venezianers, nachdem dieser abgereist war, und brachte ihn mir, um eine Antwort von mir zu bekommen, worüber er mich dann hätte verspotten können. Ich merkte aber seine Absicht und, um eine Kontremine zu legen, gab ich ihm heimlich eine kleine Schachtel und sagte ihm, es wäre ein Ring darin mit einem Brief für den kleinen Venezianer. In die kleine Schachtel hatte ich aber Kot von den Hunden der Königin gelegt. Und in dem Brief stand, dem Herrn Vertrauten diese Gabe, die, weil ich, keine andere habe. Sie ist so lang und von der Form als wie sein Kinn, das ganz enorm.
1: Einige Zeit später kehrte die Königin zurück. Worauf die Königin von England mit ihrer Tochter Marie eintraf, die mit dem jungen Prinzen von Oranien verlobt war. Die Königin, meine Mutter, traf mit ihr in Honsladik zusammen und ich wurde als die geeigneteste von meinen Schwestern angesehen, um der jungen Prinzessin Gesellschaft zu leisten, die nur ein wenig jünger war als ich. Die schönen Porträts van Dykes hatten mir eine so schöne Vorstellung von allen englischen Damen gegeben, dass ich überrascht war, zu sehen, dass die Königin, die ich so schön auf dem Gemälde gesehen hatte, eine kleine Frau war, mit langen, magern Armen, ungleichen Schultern und Zähnen wie Hauer, die ihr aus dem Munde hervorstanden.
0: Ich hatte hellbraune, natürlich gewellte Haare. Ein munteres, ungezwungenes Ansehen, eine wohlgeformte, aber nicht sehr große Figur und die Haltung einer Prinzessin. Es macht mir kein Vergnügen, mich an alles das Übrige zu erinnern, wovon mir mein Spiegel nichts mehr zeigt. Ich will mich lieber an dem Anblick der Porträts erfreuen, die von mir in jener Zeit gemacht sind, als selbst eins von etwas Vergangenem entwerfen.
1: Die übrige Zeit, die wir in Stuttgart waren, verging mit Bällen, Musik, Wirtschaften, Jagd und Spaziergängen. Alles war dort sehr prächtig, aber es fehlte eine Lebensart, um dem allen die Würze zu geben und ich fand wenig Geschmack daran. Die Männer waren immer allein und die Damen waren sehr gravitätisch. Der Prinz von Holstein trank, um sich galant zu erweisen, ein so großes Glas auf meine Gesundheit, dass er alles wieder von sich gab – und goss es noch ein zweites Mal herunter, um seine Leidenschaft für mich zu beweisen. Darüber empfanden die beiden alten Prinzessinnen Antonia und Anna Johanna Eifersucht und beneideten mich um diese schöne Eroberung, die mir wenig wichtig erschien.
0: Zu dieser Zeit kam der Herzog Ernst August von Braunschweig und Lüneburg auf seiner Rückreise von Venedig durch Heidelberg. Ich hatte ihn sehr jung in Holland gesehen. Sein schönes Aussehen hatte noch zugenommen. Er gefiel jedermann. Aber da er der jüngste von vier Brüdern war, so sah man ihn nicht als einen zum Heiraten geeigneten Prinzen an. Wir spielten Gitarre zusammen, wobei er die schönsten Hände von der Welt zeigte und auch beim Tanz tat er Wunderdinge. Er bot mir an, mir Stücke für die Gitarre von Corbetti schicken zu wollen und begann darüber einen Briefwechsel mit mir, den ich jedoch zuerst abbrach. Ich hatte Angst, die Welt möchte sagen, meine Freundschaft für ihn wäre zu stark.
1: Kurze Zeit später kam der Herzog selbst mit seinem Herrn Bruder, dem Herzog Ernst August in Heidelberg an, um nach Italien durchzureisen. Er schloss sich sogleich an mich an, fragte mich nach meiner angeblichen Heirat und sagte mir tausend verbindliche Dinge, worauf ich, um die Wahrheit zu sagen, nicht gerade ungünstig antwortete. Endlich ließ er das große Wort fallen und fragte mich, ob ich es gütigst gestatten würde, dass er um mich bei dem Kurfürsten anhalte. Ich antwortete nicht wie eine Romanheldin, denn ich zögerte nicht, Ja zu sagen. Denn er gefiel mir viel besser als der Prinz Adolf, gegen den ich eine Abneigung hatte, die ich nur Kraft der Tugend hätte überwinden können.
0: Inzwischen hatte der Herzog von Hannover sich bei seiner Ankunft in Venedig an die erste Kurtisane gemacht, die ihm begegnet war – Nämlich eine Griechin, die weiter nichts Schönes an sich hatte als ihre Kleider. Sie hatte ihn in einen für die Heirat sehr ungeeigneten Zustand versetzt. Er sah mich nicht mehr. Die Ausschweifungen Venedigs hatten unüberwindliche Reize für ihn. Die Stände seines Landes verstanden sich nicht dazu, seine Einkünfte zu erhöhen. Alles das zusammen ließ ihn sein Versprechen bereuen, das er mir mündlich und schriftlich gegeben hatte. Seine Briefe wurden kälter, er selbst kam nicht, wie man vereinbart hatte, was den Kurfürsten beunruhigte, aber ich war zu stolz, um dadurch gekränkt zu sein.
1: Sie ließ meine Schwester und mich rufen. Die Degenfeld hatte ihrerseits den Kurfürsten benachrichtigen lassen und als wir eintraten, erblickten wir einen ganz außergewöhnlichen Auftritt. Der Kurfürst stand vor seiner Geliebten, um die Schläge abzuwehren, die sie von seiner Gemahlin hätte bekommen können. Die Kurfürstin ging im Zimmer hin und her und hatte alle Schmucksachen der Degenfeld in den Händen. Ganz voller Zorn trat sie an uns heran und rief, Prinzessin, das ist der Lohn der Dirne, das ist nicht für mich. Ich konnte mich nicht enthalten, über diese Klage zu lachen und platzte so heraus, dass die Kurfürstin davon angesteckt wurde und ebenfalls an zu lachen fing. Aber einen Augenblick darauf ergriff der Zorn sie wieder, als der Herr Kurfürst ihr sagte, dass sie die Steine der, welcher sie gehörten, zurückgeben solle. Sie warf sie durch das ganze Zimmer und rief, wenn sie mir nicht gehören sollen, da sind sie.
0: Ich erinnere mich noch mit Vergnügen der Freude, die wir darüber empfanden, uns in voller Freiheit einander angehören zu dürfen – nachdem alle Fürsten und Fürstinnen abgereist waren, und der Leidenschaft, die der Herr Herzog für mich zeigte. Bevor er mich heiratete, hatte er geglaubt, ich sei ihm gleichgültig, da er mich nur aus Eigennutz heiratete. Jetzt aber zeigte er sich derartig für mich eingenommen, dass ich mir einbildete, er würde mich sein ganzes Leben lang lieben, und ich betete ihn derartig an, dass ich mich verloren glaubte, wenn ich ihn nicht sah. Wir waren immer zusammen, und meine guten Freundinnen sahen mich nur noch abends und morgens, womit sie nicht zufrieden waren.
1: Ich begab mich darauf zu Wasser nach Venedig, wo ich abends ziemlich spät ankam. Der Herr Herzog fragte mich, ob ich die Stadt nicht schön fände, und ich wagte nicht Nein zu sagen, obgleich sie mir sehr melancholisch erschien. Denn ich sah nur Wasser, und ich hörte keinen anderen Laut als Premi und Stali, was die Gondoliere auf den Gondeln rufen, die ganz schwarz sind wie schwimmende Särge. Um mich zu unterhalten, zeigte man mir Nonnen, die für nichts anderes Sinn haben, als für Männer und Kirchen, die das stell aller Verliebten sind. Was mir am meisten gefiel, war der Korso, wo man im Sommer frische Luft genießt, ohne von Staub belästigt zu werden. Ich lebte dort auf einem solchen Fuß, dass man von allem, was ich tat, sagte, «Ea la moda francese, was mich so dreist machte, dass ich abends mit dem Herrn Herzog und mit meinem Mädchen auf der Straße tanzte, wo einige edle Venezianer waren, die dieser französischen Freiheit lebhaft Beifall klatschten.
0: Als wir den Berg herunterfuhren, fand die Lamotte die Pferde ihres Wagens zu wild und setzte sich mit in den der Keppel, die einen Engländer namens Hells bei sich hatte, der ihr Verehrer war. Die Pferde des leeren Wagens gingen durch, und zwar mit solchem Ungestüm, dass sie den Wagen, worin sich die drei Personen befanden, umwarfen und sie in die übelste Lage versetzten. Der Herr Hells rettete sich zuerst, und zwar ohne weiteren Unfall davon zu tragen als ein paar zerrissene Hosen, aber anstatt seiner Geliebten zu Hilfe zu kommen, schalt er seinen Diener, dass er ihm nicht sein Pferd gebracht hätte, denn wenn er dies gehabt hätte, würde ihm das Unglück nicht zugestoßen sein. Der Graf Quinto, der auch für das Rennen zu der Partei der Keppel gehörte, blieb in Verzückung stehen und betrachtete sie. Nur der Chevalier Sandes, der sie seitdem geheiratet hat, gab ihr einen wahren Beweis seiner Liebe, denn er zog sie unter den Füßen der Pferde hervor und erwies darauf ihrer Gefährtin denselben Dienst.
1: Endlich brach sie das Eis und sagte mir gerade heraus, sie gestehe, dass ihr Benehmen mir ohne Zweifel Veranlassung gegeben habe, eine schlechte Meinung von ihr zu haben. Ich war sehr froh über ihre Abreise, denn ich fürchtete, dass ein Mädchen, welches der Herr Herzog achten konnte, zu viel Herrschaft über sein Herz gewinnen und das Wohlwollen, das er für mich besaß, vermindern möchte. Indessen tat ich alles, was ich konnte, um den guten Ruf der Mansellier zu retten. Ich sandte ihr mein Porträt en miniature und begann einen Briefwechsel mit ihr, was mir Vergnügen machte, denn sie schrieb sehr gut. Der Herr Herzog tat dasselbe im Geheimen, und ich tat, als bemerkte ich es nicht, weil er mir gegenüber ein Geheimnis daraus machte. Einige Jahre später schlug der Herr Herzog sie mir als Hofdame vor, indem er sagte, ich kenne ja Ihre Tugendhaftigkeit. Aber ich ließ ihn merken, dass uns das Vorwürfe zuziehen würde. Man müsse einer jungen Fürstin eine Person zur Gesellschaft geben, deren guter Ruf nicht den geringsten Makel erlitten hätte. Und ich wäre darin Cäsars Ansicht, der gesagt hat, es genüge nicht, dass seine Frau sitzsam sei, sondern die Welt müsse sie auch dafür halten.
0: Indessen wollten die Wohlgesinnten, oder die angeblich diese Gesinnung hegten, versuchen, die beiden Brüder wieder zu versöhnen. Man schlug die Vermählung seiner Tochter mit meinem ältesten Sohn vor. Doch fand der Herr Herzog dies so sehr unter der Würde seines Sohnes, dass er sich entschloss, nur dann seine Zustimmung dazu zu geben, wenn er einen sehr großen Vorteil dabei fände, der genügte, ihn gegen alle bösen Streiche sicherzustellen, die man ihm spielen könnte, falls Frau von Harburg einen Sohn gebären würde. Er forderte also zwei Festungen und 100.000 Thaler Rente und verhandelte lange, ohne etwas zu beschließen.
1: Wir waren dort sehr lustig, bis die Herzogin von Mecklenburg und ihre Nichte Angst bekamen vor einem kleinen Kind des Schiffskapitäns, das die Pocken haben sollte. Das Kind wurde darauf in das Gepäckboot gesetzt. Und obwohl man uns versicherte, dass es nur gründig sei, so verfehlte es doch nicht, den beiden Damen, deren höchstes Gut ihre Schönheit ist, große Unruhe zu bereiten. Nach vielem Geschrei kamen wir in Antwerpen an, wo dieses unangenehme Abenteuer über dem Vergnügen, eine so schöne Stadt zu sehen, vergessen wurde.
0: Als wir in den Vorhof einfuhren, sah ich die Frau Herzogin von Orléans aus Leibeskräften laufen und Mademoiselle hinter ihr her, um mich zu empfangen. Ich konnte kaum aus dem Wagen steigen und meiner Schuldigkeit Genüge tun. Die gute Prinzessin küsste mich, weinend vor Freude, mich wiederzusehen, und hielt mich fortwährend in ihren Armen. Sie ließ mich kaum einen Moment los, um mir Zeit zu lassen, Mademoiselle zu begrüßen, während sie selbst sehr zärtlich Frau von Harling küsste, die ihre Gouvernante gewesen war.
1: Ich hatte indessen so viele unbekannte Gesichter zu betrachten, was mich so zerstreut und durch so viele verschiedene Gegenstände so konfus machte, dass ich mir ganz dumm vorkam. Ich hatte einige Furcht davor gehabt, mich an dem französischen Hofe zu zeigen, aber dann fasste ich Mut und sah wohl, dass es an jenem Hof wie in der Eiche Noah Menschen jeder Art gab. Monsieur teilte mir mit, dass der König, sein Bruder, nicht abgeneigt sein würde, mich dort in kognito zu sehen, und sagte mir, dass seine Majestät mich logieren lassen würde und dass ich die ganze Hochzeitsfeier mit ansehen könne, die sehr schön sein würde. Da ich fast vor Begierde starb, den König und seinen ganzen Hof zu sehen, so hütete ich mich wohl, diesen Vorschlag zurückzuweisen. Ich nahm ihn vielmehr mit großer Freude an. Und da Monsieur sich dessen nicht schämen wollte, was er bei Hofe einführte, so hatte er die Güte, selbst über die Stoffe mitzuberatschlagen, die wir brauchten, um uns bei einem so großen Feste zu zeigen.
0: Als sie hinausgegangen war, wandte sich der König zu mir, machte mir ein sehr höfliches Kompliment und bezeugte mir die Hochachtung, die er für das Haus Braunschweig besäße und insbesondere für den Herrn Herzog, meinen Gemahl, und sagte, dass es ihm zu jeder Zeit ein Vergnügen sein würde, dies zu beweisen. Nachdem er dies gesagt hatte, verbeugte er sich vor mir und verließ mich. Von dort führte man mich in die französische Komödie. Ich fand so viele Leute zu betrachten, dass ich auf die Schauspieler nicht groß Acht gab. Denn das Gedränge war dort sehr groß und die Hitze war schrecklich. Und ich fand, dass die Vergnügungen des französischen Hofes mit sehr vielen Unbequemlichkeiten verbunden seien. Man trank Limonade zur Erfrischung. Als ich solche verlangte, rief man ganz laut, zu trinken für Frau von Osnabrück, was ich sehr ungezogen in Gegenwart des Königs fand.
1: Nach dem Abendessen hatte ich, obwohl es schon spät war, bevor ich zu Bett ging, noch Lust, Madame zu sehen. Ich fand sie im Schlafrock und ebenso auch Monsieur mit einer Nachtmütze, die mit einem feuerroten Bande befestigt war. Er ordnete Juwelen für Madame, für sich und für seine beiden Töchter. Er schämte sich sehr, sich in diesem Aufzug vor mir zu zeigen und drehte immer den Kopf nach der anderen Seite. Aber ich beruhigte ihn, indem ich ihm half, seine Juwelen in Ordnung zu bringen. Und ich machte ihm ein Band für seinen Hut zurecht, worüber er sehr befriedigt schien. Nachdem ich ein Werk von solcher Wichtigkeit vollbracht hatte, konnte ich ruhig schlafen und zog mich zurück, um zu Bett zu
0: gehen. Diesen Tag habe ich nicht vergessen, denn wir mussten sehr weit durch den Schmutz gehen, um zu seinem Schloss zu gelangen. Freilich bot er mir einen Wagen an, aber er hatte, glaube ich, keine Pferde, denn der Wagen kam nicht und es war sehr spät. »Seine Frau empfing mich auf einem Stuhl sitzend, denn sie hatte ein Beinleiden, das sie zu gehen verhinderte, zum Ersatz ging jedoch ihre Zunge fortwährend. Sie bot uns tausend Sachen zu unserer Erfrischung an, gab uns jedoch nichts. Mein Koch wollte das Fleisch zubereiten, das er mitgebracht hatte, aber da ihm die ausgehungerten Windhunde des Edelmanns fast alles wegrissen, so hatten wir ein sehr dürftiges Mahl.« die Dame des Hauses sprach immer von dem guten Wein, den sie im Keller habe und wovon sie uns geben lassen wolle, wie sie sagte, aber unglücklicherweise fand sich der Diener nicht, der das gute Fass kannte. Sie tat immer sehr bemüht, ihn suchen zu lassen, aber er fand sich nicht. Ich kümmerte mich nicht weiter darum, aber es überraschte mich, dass man uns volle Weinberge zeigte, ohne uns eine einzige Traube davon geben zu wollen.